0: Arva või siis arva.
1: Alustame meie siis sellega, et me ise ei peaks vaeva nägema soojendamisega, siis väitlusselts teeb seda meie eest. Olge head!
2: Tere, minu nimi on Kristin ja mina tulen Eesti Väitlusseltsist ja me ei oleme täna siin, et seda arutelu soojendada. Sellest tulenevalt on minuga kaasas Kerli ja Heiki, kes kümne minuti jooksul teevad väikese miniväitluse, et anda ülevaad erinevatest argumentidest ja rääkida sellest teemast, millest hiljem arutelu hakkab käima. Eesti Väitlusselts tegeleb sellega, et ühiskonnas oleks rohkem argumenteeritud arutelu ja inimesed meie ümber siin meie, oskaksime ennast hästi kriitiliselt väljendada. Sellest tulenevalt oluline informatsioon teile kõigile ka, et Kerli ja Heiki siin ei esinda oma isiklike seisukohti, nad said teada teema, nad said teada selle poole, mida nad peavad esindama ja seda nad siin teevad. Nii et kui te millega ei nõustu, siis ärge, ärge neid kurja pilguga vaadake. Väitlejad on tänaseks siis sellest üldisest aruteluteemast leidnud teema, mille nad hakkavad väitlema. Selleks on, et meedia ei peaks kajastama uurimise all olevaid inimesi enne kohtuotsust. Kerli on jaataval poolel, ehk siis tema toetab seda lauset ja Heiki on neitaval poolel. Kuulake järgmist 10 minutit tähelepanelikult. Pärast saate võimaluse ka hääletada, mida teie rohkem toetate, aga Nagu üks väituskohtunik, kes te kõik siin olete, ikka peab tegema, siis jätta kõrvale kõik oma isiklikud arvamused ja kuule ainult neid argumente, mida väitlejad esitavad.
3: Rääga minu poolt. Nagu Kristin tutvustas, siis mina olen Kerli ja ma räägin teile täna, miks meed ei peaks kajastama uurimisel olevaid siis olukordi enne kohtuotsust. Ja need olukord, millest ma teile tahan täna rääkida, on kahesugused. Esiteks nad on olukord, kus toimub uurimine. Näiteks või uurimisprotsess algab. Näiteks nagu mida me nägime Mailis Repsi puhul. Või siis teine olukord, kus kohtuprotsess on lihtsalt pikk ja venib. Nagu näiteks Kajar Lemberi puhul me oleme aastatööksul näinud. Ja me näeme, et sellistes olukordades Kui um meed ja kajastab siis neid, neid inimesi, neid sündmuseid, neid tegevusi ja võib-olla süüdistusi, enne kui kohtuotsus on jõustunud, siis on väga suur oht selle inimese süütuse presumptsioonile. Ehk siis sellele mõtele, et tegelikult enne kui me ei ole kohtus otsustanud või tuvastanud, kas midagi, kas inimene on midagi halvasti teinud, me juba ette ulatuvalt siis mõistame ta ühiskonnane hukka ja sellest tulenevalt raskendame ta elu kui mõnel juhul võibolla isegi ta elu ära. Ehk siis Kõikane lähemalt rääkides, miks süütusüprasüütsioon on väga oluline. Esimene mure, mis meil on, on see, et meedia ei saa tegelikult ette ennustada, mis on siis selle kohtuotsuse või selle uurimise tulem, sest et meedial ei ole kogu nagu ülevaadet tõenditest näiteks, mis selle uurimisprotsessi juures leitakse. või äh, näiteks nad ei saa äh, juba ette ulatuvalt ka äh, kaaluda, millised on need erinevad argumentid, mida siis kohtus äh, erinevad osapooled teevad. See tähendab seda, et meedia ei saa enne kohtuotsuse jõustumist on teha mõistlik otsust, kumb, kas see inimene siis on, pigem süüda, Süüdi või pigem ei ole, kas teda peaks meedias kaitsma või mitte. Seega meedil oleks hea võimalikult neutraalselt seda olukorda kajastada, kui üldse, aga seda on lihtsalt väga raske teha, sest ükskõik palju infot sa inimestele jagad selle kohta, et keegi on uurimisprotsessis või kellegile on süüdistus esitatud ja ta läheb kohtusse, siis inimesed ikkagi kujundavad oma arvamuse. Nad hakkavad mõtlema, et äkki see inimene ikkagi näiteks on korruptioonis süüdi või äkki see inimene ikkagi ahistas oma kolleegi ja mis selle mõju on. Et selle inimese sõbrad kollegid hakkavad teda teistmoodi äh, tema ka teistmoodi käituma, teda võibolla on, tegi mure töökohtadel, see inimene vallandatakse või siis äh, teda viiakse öelda olukorda, tööolukorda, kus äh, ta ei saa hästi oma tööd teha, teiste inimestega suhelda võib Võibolla kui ta äh, näiteks tahab laene võtta, kui ta tahab äri ajada, siis kui ta on äriline korruptiooni siis, siis seda ei ole enam võimalik teha. Ja me näeme, et see oht on just selles olukorras, kus see inimene et tegelikult lõpuks ei ole süüdi, kui ei leida piisavalt tõendeid või kui tegelikult ta ei, võibolla ei olegi seda toime pannud ja ta, ta on üritatud nii-öelda raamistada ja õiglase kohtu protsessi käigus, me siis hiljem avastame, et tõepoolest ta ei olnud süüdi. Nüüd mis on juhtunud on see, et selle viie või kolme aasta jooksul läbi meedia on sellest inimesest loodud selline kuvand, et tal on väga raske enam õiglaselt oma elu elada ja tal ei ole olnud mingisugust sõnaõigust selles protsessis, et kas ta tegelikult siis, kas meedia võiks temast viisil. Ja see tähendab seda, et kogu seda avaliku arvumust on väga raske ümber pöörata ja me see on liiga suur oht ja selle tõttu on turvalisem, kui meedia kajastab siis just kohtuotsuse tulemusena äh, selle inimese kohta siis mida ta on teinud äh, ja kas, äh, kas, on, kas ta tegelikult on selle süüdi või mitte, kui võrd juba ette ulatuvalt, kus me tegelikult ei tea tulemit. Kõikid põhjustel, me usume, et meedia ei peaks kajastama siis uurimist enne kohtuotsust.
4: Tere, mina olen heikki ja mina räägin siis, miks meedia meediapolt on ikkagi mõistlik ja vajalik. Eks kõigepealt on selline eeldus, et meedia kajastab selliseid uurimisi, kus on olemas kaks faktorid. Ühesküllest on olemas väga tugev ühiskondlik huvi. Näiteks, kui mina teeks mingisuguse kriminaalsukurid ja ilmselt meedia ei kajastaks minu tegemisi, sest pole mitte nagu huvi nüüd keskmisele inimesele. Ja see tõttu seda nagu need toimi, et see kajastamine toimub siis, kui päris, et see huvi on olemas ning ma räägin koha varsti sellest, et miks see huvi on nii oluline. Teine asja, mis ma tahaks öelda, on see, et meedia üldiselt kajastab ikkagi ähm, lugusid objektiivselt. Kui me näiteks võtame selle mailisrepsi selle viimase keisi, siis meedia välja seda, et milles on tehtud, öelda, nagu süüdistusete toob, äh, piisab palju... Äh, Neid fakte ja materjal välja ning meedia annab pea alati ka sõna tegelikult sellel inimesele, kes saab ennast vaesul kaitsida. Lihtsalt juhtus see, et mailis Reps otsustes pikka aega ära põgeneda ning ei tahnud anda kommentaar, aga teil oli antud see nagu võimalus ning see ei ole nagu see koht, kus meedia lihtsalt niisama nagu peksab ning tekitab sellise halva olukorra. Aga miks on ikkagi siis süüduse presumtsioon? Küll oluline, aga mitte nii oluline kui nii inimeste teadlikus. Kui me vaatame neid case, kus meedia kajastab siis inimeste uurimise ja süüdistusi, siis nad on väga tihti näiteks poliitikud. Ja inimestel on tegelikult õigus tead seda, mida poliitikud teinud on, ning selle jaoks ei ole aega oodata aastat, kuni tuleb mingisugune ametlik otsus. Kui vaadata konkreetse pleitikuit, siis me kõige põhilisem asi on see, et iga inimene peab minema mingil hetkel valima mida ei pea minema, aga võiks minna valima. Ning kui mina näiteks ei tea, et kellegil on tehtud äh, süüdistusi korruptioonis, kui me olen näiteks kuulnud, et äh, ma ei tea, Malis Reps on mingisugus kohvimasine endale võtnud, siis ma tegelikult ei suuda teha objektiivset hinnangut valijana ning ma võibolla valinge neid inimesi, kes ei ole kõige paremat kandidaadi ning teeme riiklikult halb otsuseid. Eks ole. Teine asin see, et kui need jutud ei ole kajavad ajakirjanduses, siis ei teki mitte mingisugust poliitilist survet nendele poliitikutele näiteks tagasaastuda ning äh, lõpetada ära korruptiooni juhtumid. Näiteks ma arvan, et Mailis Reps on see tõttu praegu väga palju poliitiks taganenud, kuna ta sai väga palju ühiskondliku survet just nende süüdistuste otsas. See et, et see, et meie riigi juhtimine oleks hea, on tunduvalt olulisem kui... Äh, Kui näiteks see, et mailisreps reepsa võibolla näeb, et temast mitte kirjutatakse ja teile võibolla nagu väga hea olla. Ja ma ütleb, et Mailis on ainuke mis on kõige aktuaalsem näida. Teena on see, et meil väga palju on nagu sellised kohti, kus kaastatakse, no näiteks mingisuguseid seksuaal sahistamise süüdistusi. Ja ma ütleks ka nendes kohtes on avalik huvi selles mõttes suur, et kui mina... Karda on ju enda pärast, või mul on siis võimalik karda enda turvalistuse pärast, kui ma tean, et need inimesed, kelle juures ma võibolla töötan, kellega ma suhtlen, et nendele tehakse mingit süüdistusi ja ma ütleks, et see potentsiaalne risk, et, et keegi saab kahju on niivõud palju suurem kui see, et, et see inimesed on natukene võibolla halvad uudiselt ühiskonnas. Aitäh ja annan sõnak kerile jälle.
3: Heiki mõlemad muret või sellest väljakutsed ühiskonnalik huvi ja, ja siis seda kas see inimesed teavad või mitte saab saavutada ka siis, kui me räägime pärast kohtuotsuse langetamist sellest inimesest sellest juhtumist. Väga oluline on see, et see inimene kuni selle hetke, kui kohus ei ole otsustanud, saaks eksisteerida ühiskonnadesades ja niimoodi, et teda võetakse tõsiselt võetavalt, et tal ei oleks ühtegi pärast kohtuotsust äh, suurt mõju juhul, kui kohtuotsus mõistetakse, kohtuotsuses mõistetakse ta õigeks. Lihtsalt sellepärast, et muidu me teeme kellegi patuoinaks olukorras, kus nad ise ei saa enda olukorda mõjutada, kus nende vastu on palju suurem süsteem. Meide, kellel on palju rohkem võimalik mõjutada inimeste arvamust, kui tal endal on võimalus endaest seitsta. Tal on võimalus endaest seitsta kohtues äh, ja see on see, mille see võimalus on või peame tal andma. Ma arvan, et ühiskondlik huvi ei ole alati see, millest meedias lähtub kahtutakse või vähemalt see ei ole nii standardne poliitikute puhul. Me oleme näinud näiteks väga palju ärilisi korruptiooniskandaale, me oleme näinud kriminaaljuhtumeid, näiteks lihula tulist, tulistaja kajastamine. ehk siis see tegelikult on palju laiem kui lihtsalt poliitikud. Ja teiseks väga tihti me teeme üksikud inimesed nii-öelda patu ainastaks, kui me räägime näiteks Martin Hallikust. Ja see võib olla, et selle otsuse kajastamine võibki olla õige sellel hetkel, kui kohtuotsus on tulnud. Aga enne, me arvan, ole õigiga, suruda inimest olukorda, kus tema ei saa tegelikult mõjutada, mida tema kohta räägitakse. Ja isegi kui meedia ise kajastab seda objektiivselt, siis inimesed teavad ise järeldusi selle kohta, mida nad meedias loevad, ja nendel tavaliselt siis nendel süüdistatavatel või kohtulustel ei ole endal nii võimast masinat, kui on meedia, et jõuda teiste inimeste nii ja üritada siis teiste inimeste või ühiskonna liikmete arvamust endast muuta. See tähendab seda, et me paneme need inimesed väga ebavõrdsesse olukorda ja kui peaks juhtuma, et tegelikult nad ikkagi ei ole süüdi, selle alla aastaid kannatama. Ja kuna äh, kõiki neid kasusid on võimalik saada ka pärast kohtuotsuse jõustumist äh, meide kaasse poolt, siis ma usun, et seda peaks tegema just pärast. Aitäh!
4: Nii, äh, ma tegelikult ei nõustu sellele, mis Kerli ütles, et äh, saab ka hiljem äh, rääkida nendest kestest. Võtame näiteks näite, et kui mõningi poliitik on praegu korruptiivne ning äh, seda teadmist te ei tule välja enne valimis, mingisuguseid kahtlustisid teinud tehtud ning ta te on ilmselt teinud midagi ebamõraased, siis mina ei saa teha valine seda otsust ja võibolla valin selle poliitiku või kollektiivine me valimisele. See et tähendab, et me oleme neli aastat selle halva poliitikuga äh, Põhimõtteliselt äh, kinnik, kus me ei saa teemast nagu lahti. Ja mida see tähendab praktikas, on see, et kui me võtame mingi kohaliku omavalitsuse, siis võibolla et läheb väga palju nüüd maksumaks ja raha äh, kaotseni ning tehakse halb otsuseid. Ehk siis seal on väga tugevad pikkaaalised mõjud, kui ei tule liiga aegselt välja nüüd, äh, äh, need teadmised. Teine asi, mida Kerli näiteks välja tõi, on see äh, lihula tuliste keis. No, ma ütleks, et sellistes keistes on. Äh, Väga keeruline üldse väita, et võibolla olla see inimene ei teinud midagi halvasti. Ma arvan, et meil on väga palju nagu tõendeid ja, ja ma arvan, et äh, suure tõenusega teda ei mõisteta nagu õigeks. Aga me ütleks, et isegi siis, kui, äh, kui võibolla mõistetakse, ütleks, et seal on ka nagu avalik huvi võib näiteks nendel hukkunute lähedastel, kes tegelikult tahvad teada, mis juhtub. Et mõlge sellel, kui näiteks teie mingi lähedane hukuks ära sellises katastroofis ja teile mingi kolm aastat mitte keegi ütle nagu, mis juhtus selle tõttu, et meil on mingisugune inimene, kes on võibolla kuskil kinni, aga me ei räägi absoluutselt sellest, mida ta tegi. Lihtsalt see tõttu, me peame eeldama, et tegelikult võib -olla ei lasku mitte kedagi maha, vaid äh, inimesed nagu, ma ei tea, nägi viirastusi või mis sellist. sellest. siis, äh, ka nagu sellestes kohtus on sul olemas väga konkreetne mingisuguste kolmandat osapooltu huvi, kes tahavad teada, et, et mis toimus. Äh, Eks siis nüüd öelda, see ühiskonlik huvi on olemas kõigis nendes kohtades, kus, kus meedia avalikustab, kui meedia teeb head tööd ja mõtan, et Eesti meedia teeb head tööd. Aitäh!
2: Aitäh Heiki ja aitäh Kerli! Loodan, et kuulasite huviga, jätsite kõrvale kõik oma isiklikud arvamused ja mõtle nüüd hetk ja ma küsin sinult. Ole head, tõsta käsi, kui sina arvad nõndaviisi nagu kirliesitas esitas jaataval poolel, ehk siis, et meedia ei peaks kajastama. Nii ma kokku lugema ei hakka, aga proovime teistpidi ka. Ole head, tõsta käsi, kui sa uskusid seda poolt, mida Heik esindas, ehk siis meedia peaks kajastama. Hommikul ütlen teile ära, ikki kaotas. Nüüd, Heiki, palju õnne sulle. Arutelu jätkavad inimesed, kes on siia kutsutud. Aitäh! ja sõna teile.
1: Väga meeldiv. Ma saan aru, et kõik on juba ennast õigele lainele sättinud. Ja ma teen kiire tutvustuse selle kohta, kes me siin laava oleme. Ja siis saavad sõna eksperdid, kes räägivad sellest, kas tasub või tasu avaldada või mitte. Mina olen Kai Hermand, mina oma igapäeva tööd teen Arju Maakohtus kohtunikuna. Vabal ajal tegelen õpetamisega ja seda tavaliselt siis Tartu ja, ja kolleege Arin ka. Siis on minu kõrval Martin Schmuto, kes on 20 aastat ajakirjanikule juba teeninud viimased viis aastat õhtulehe peatoimeta ja õhtuleht teadupärast pärast on siis Eesti kõige suurem päevaleht ja ta on ka pressinõukogu liige. Edasi on Ingrid. Ingrid alustas advokaadina ja nüüd on ta siis juba päris tükka aega kohtunik olnud alguses harjumaa kohtus nüüd tartu maakohtus ja tegeleb kriminaal asjadega. Siis, et meil oleks ikkagi ka teadus lähenemine on meil katrina, kes on tallina ülikooli meedia õppeud või kommunikatsioonõppejud. Ja tema siis uurib teksti analüüsi kaudu seda, kuidas inimesed maailust aru saavada. Ja, ja milline on siis no, meil kõige meedia sõnumite mõju inimeste aru saamisele ühiskonnast. Ja siis on meil Andreas. Prokurör jäi kui istungi siin iljaks korraks, natukene, aga jõudis siiski sellel, selleks ajaks kohale, kui, kui sõna on vaja võtta. Ehk siis Andreas on meil Narvas prokurör. Ametlik nimetus on siis viru kõik prokuratuuri prokurör, rinkkonna prokurr ja sõnad võtavad. Ja muulgas te siis ka vabalajal tegeleb õppetamisega Sartu Ülikoolis eelkõige siis kriminaalmenetlust. Ja tänane teema, kuidas teha kohtuotsust siis, kui otsus on juba tehtud. Ja ma pakun siis välja seda, et me alustame või kulgeme selle arutele, kui siis seda pidi nagu päriselus need sündmused kulgevad. et Kõigepealt toimub midagi. Seejärel avaldatakse selle kohta ajakirjanduses erinevaid arvamusi. Siis hakkab tööle prokurör, siis hakkab tööle kohus ja lõpuks saavad siis teadlased uurida seda, kuidas siis see päriselt välja kukkus. Ja nii kurb kui ei ole, siis on meil minu arvates päris... Head näited, kurub selles mõttes, et näited ise on muidugi traagilised, mida siis siia tuua üks, millest, millest me kindlasti nüüd ka faktipõhiliselt räägime, on, on siis lasname tulistaja juhtum. mis on iseenesest väga tore õiguslikus mõttes. Näha, kuidas, kuidas õigusliku argumentatsiooni dünaamika on peegeldunud ka ajakirjanduses ja teine nüüd täiesti värske juhtum, mis eile Tartus toimus, see plahvatus, siis see on võibolla selline no, avaküsimuseks ava hea halb näide või kurb näide siis sellest, kuidas sündmus on toimunud, Ühtegi fakti praktiliselt teada ei ole, peale selle, et, et mõned inimesed on viga saanud. Aga meedias on juba sildid küljes selle kohta, kes on süüdi, kes oli käppard, kes jäitis oma töö tegemata ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis ma alustaks, Martin, sinust ja küsiks, et mille järgi need oma kangelased ja antikangelased nagu valite? Tere!
4: Tere
5: nii tere jälle, võibolla on kuulda, võibolla ei ole kuulda, on kuulda, ei ole kuulda. No need kuulevad, kes kuulevad, siis. Et, et 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 mina olen selline inimene, kes väga tugevalt lähtub Eesti põhiseadusest. Ja põhiseadusest, kui ma peas nüüd ütlen, paragraf 24 ütleb seda, et koht, Ma Ma et sees Jah, alati asjad töötavad paremini, kui on voolu võrku pandud. Jätke meelde. meil IT-toesse elistatakse ja küsitakse, miks mul arvud ei tööta. Aga ma maksin ütlema, et ma olen selline inimene, kellele väga meeldib Eesti põhiseadus. Et ma arvan, et meil on väga, väga hea põhiseadus ja see paragraf, ma ütlen peastakki numbriga natuke, eksin 24, ütleb põhimõtteliselt seda, et kohtupidamine on avalik. Mida see nüüd minu jaoks tähendab, on see, et tegelikult, et me peaksime teadma kõike seda, mida Eesti kohtutus toimub. Aga nüüd tuleks sellest asuda sammukese tagasi. Et, ja see on, läheb siis selle juurde, et kuidas valida enda kangelasi ja antikangelasi. Et kohtusse üldselt on võrdlemisi raske jõuda. Et enne peab sellele eelnema veel, mida mingisugune eks siis tegu.
1: Lubia neli võib igapäev tulla.
5: No, Aga seal tuleb ka eristada näiteks neid asju, mis sünnivad meediast. Ja need asjad, mida siis meid hakkab kajastama. Näiteks mailis rep sündis meediast. Meie olime esimene väljaanne, kes kirjutas sellest, mida mailis rep teeb. Esiteks pussiga, siis nõunikega, siis kohvimasinaga, siis reisipiletitega ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd minu küsimus teile on, et millisel hetkel me ei tohiks enam kirjutada sellest? Sest öeldakse, et me ei tohi mailis repsi alvana näidata, nagu see oleks, et meid ei tohiks kajastada. Kas on see hetk, kui Prokuratuur veel ei uuri, sest alguses ei juuritud. Minu oli väga üllatav, et ei hakkatud uurima kohe põhimõtteliselt. Hakati uurima hiljem. Kas sellel hetkel, kui hakatakse uurima, ei tohi me enam kirjutada uutest asjadest, mida me avastame mailis repsi puhul? Kas me ei tohi kirjutada sellest hetkes, kui saab kahtlustuse? Sest Eestis inimene alguses saab kahtlustuse ja kahtlustuses sünnib eks hiljem meil süüdistus. Ja süüdistuses minnakse kohtusse. Eestis on kolm kohtuastet. Kui inimene mõistakse süüd esimeses kohtuastmes, siis see otsus ei ole veel jõustunud. Siis minnakse neid ringkonna kohtusse, kaevatakse. Isegi kui seal mõistetakse süüdi või õigeks, võib minna veel ka edasi riigikohtusse. Nii et tegelikult neid samme, kus meedia noh, siis peaks hakkama vahtima seda, et mis see hetkel me hakkame kajastama, võib olla see, et sama mallis Reps me oleks ta esimese loo ära teha, prokuratuur võibolla oleks hakkanud kohe uurima, ühtegi järmist lugu me, järelikult me ei oleks enam saanud teha. Kas see oleks ühiskonna jaoks parem valvem? Noh, mina ma ei saa teile ette öelda, aga ma arvan, et mõnes väga palju halvem. See on nagu esimene osa. Teine osa on siis need juhtumid, nagu teotan kaar lember, mis on siis meile nii-öelda mingis mõttes toodud. Inimesele pandi käerauad ja öeldi, et ta on midagi nii halba võib olla teinud, et me hakkame uurima. Ja ta on tuleb inimene ära viia. Nüüd jällegi, mis on see koht, kus meid ei tohiks kirjutada? Kas see, et kui pandi käerauad, me võime öelda, et inimene viidi ära? Kas tema ema, isa... Võiks teada, et ta on vangikongis või siis saab teada sellest, kui tuleb otsus, et no, siis me võime kirjutada, et meid või... ei mõistetud õigeks. Kus see koht jälle on, et mõtlen, see tasakaalupunkt, mis selles väitluses minu arust oli väga uvitav, no, nagu kus see tasakaalupunkt on. Et, nii pea kui see, nagu, hakata seda peensust, ja ma arvan, et on väga raske seda mul anda. Ma panen teile paperi peale need asjad, tõmmake mulle see joon, kust meid ei tohiks enam kirjutada.
1: Aga lähme sellest väitlusest nagu, kaugemale natukene ma mõtlengi seda, et. Kui, kui ongi mingisugune sündmus toimunud, siis keegi ei ju seda, et sellest sündmusest kui sellisest noh, saab kirjutada ja seda, seda kajastada. Küsimus on selles, et kas, kas sina, kui sa hakkad seda lugu kirjutama, mõtled nüüd selle peale, et kas ma panen sinna sildi juurde, et, et see inimene oli käppard see ei saanud oma tööga hakkama ja see tegi veel midagi valesti. Ehk siis, et see, et see ühiskondik arvamus hakkab läbi sinu loo kujunema selle inimese kohta.
5: Ja ma saan kõnud aru, ma ühaks ütlen repliigine, ma arvan, 99% meie lugudest ilmuvad pärast kohtuotsust. Et jällegi, eks ju see Tartu näida nüüd, kui ma võtakse eilse sündmuse, ma tõesti olen enda, keda käpardiks nimetatud. Et, või keegi oli rumal ja tegi akne lahti läsi, eks ju, sisse, mis on täis tavaline viis, kuidas selles olukorras käitutakse. Et ma arvan, et keegi ole, ei päästamet ega politseinik nimetanud käpardiks ja nad noh, tõnusti nimetata käpardiks ka seda, kes seal nii-öelda sees oli ja need inimesi ootas. Ju, et tema ootas seda tõnust mingi enda nagu plaaniga. Nüüd... Meie enda töös lähtume ajakirjanduska eetika koodeksist ja mulle väga meeldis siin samas väitluses see sama mõte, see süütuse presumtsiooni mõte, et ega see ei kao mitte mingil hetkel ja mitte kuhugi ära, aga asi ongi või üles on, ongi neid samu juhtumeid kajastada niivõrd objektiivselt kui võimalik, andes sõna siis ühele poolele ja andes sõna ka teisele poolele, nüüd Kas üks või teine pool seda sõna eks ju võtab, see on nagu eraldi küsimus. Seda mina ei saa kuitte kudagi mõjutada. Ma võin põlvile eks ju palud, et inime nakaks rääkima, kui ta ei taha rääkida, no siis mul ei ole mitte midagi teha. Aga need samad nagu, kohustused, mis meedel on, on tegelikult väga täpselt kirjas. Ja kui meie neid rikkume, no siis esimene selline asti on tõesti pressinõugu, mille liigem olen, kui saab esitada kaebuse, aga on ka kohtuostmed. Meid on antud ka kohtusse. Näiteks võtame ühe teise näite, samamoodi, kus oli nüüd järjali kaasus, võib teate, mis järjala on see ühistu. Me kirjutasime, et veids kahtlane nagu. Et, äh, jällegi, me ei oli see, kes selle algatas, eks ju mingis mõttes. Prokuratuur tuli pärast iljem eks süüdistust, aga süüdistustega, mingid inimesed on seal praegu eelurimise alanud vanglas, aga nemad kaabasid meid kohtusse, et miks te kirjutasite sellised uudseid asju. Ja kohtus esimes asmes me kus juures kaotasime. Teises me küll võitsime ja nüüd esitati kaebus riigikohtusse, et eks näis, mida riigikohos otsustab ka sakva arutama ja mitte, aga mis ma tahan öelda, see, et kui me ei oleme käitunud kuidagi ebaeetiliselt või valesti, siis see ei ole tagajärged ette. Et meil on täpselt samasugune vastutus, üks veeline vastutus, ma ei tea, kas teile või ülele lugesite, Irja Sand, ma ei tea, mis see nimidel ütleb, aga teist ajakirjanikult ja Eesti väljaandelt, vist oli kümme tuhat mõlemalt mõisteti välja et neid asju nagu toimub. Et see sama, äh, aga, aga, aga et ei toimuks siis see ongi tegelikult aegresonordiooni tugevuse küsimus, et toimetad oleksid tugevad, kes oskaksid need eksimused üles leida.
1: Väga tore, mina siviilikohtulik, mina lahendan neid äh, asju, mis pärast tulevad teie vastu. Et, äh, väga lõbusad kaasused on. Aga lähme edasi nüüd, äh, kui on sündmus on toimunud ja, ja ajakirjandus on äh, seda valgustanud ja prokuratuur usilasti tööd teinud, siis järgmisena ongi meil Andreas peal. Temal on siis võimalus seda, seda lava siis enda sõnumite kaudu sätida. Ja minu küsimus ongi siis see, et kuidas, kuidas prokuratuur oma, oma sõnumites ennast kajastab ja, ja no, pärast küsib ilmselt ka siis seda küsimust et, et, ja kuidas kohtus pähe saate, et mis siis saab.
6: Ja, minu mikrofon ka ei tööta, tõise siit kõrvalt, Tere, see töötab väga hea. Et äh, iseenesest ju ongi sellel hetkel, kui sündmus on toimunud, äh, sageli väga vähe öelda selle kohta, mis siis täpselt toimus. Ja sündmus on huvitav sellel hetkel, kui ta on värske. Ja see tähendab seda, et ka prokuratuurilt, aga ka politseilt tahetakse kommentaare kohe, mida varem me saame öelda, et kes tegi, mida tegi, kuidas tegi, kus tegi, no, seda parem. Häda on lihtsalt selles, et sageli võtab uurimine kaua aega. Ja ega me siis, kui me vastutustundlikult käitume, ei saagi midagi rohkemat öelda, kui et me uurime. Ja uurimegi, kui me käituksime teistmoodi ja väga suure suuga juba lubaksime igasuguseid asju, siis on täpselt see, millest Kai rääkis. Siis on pärast väga piinlik lugu, kui peaks juhtuma, et esialgne mulje osutus ebaõigeks. Me oleme kelleligi liiga teinud probleem number 1, probleem number 2, omal on ka häbi. Et, et selleks, et seda probleemi nüüd vältida, tegelikult prokuratuur oma selles meedia kajastuses ühest küljest küll no, peab mõtlema selle peale, et mida siin väitlejadki välja tõid, et, et kuidas teha niimoodi, et me ei jätaks inimesi teadmatusse neid varitsevatest ohtudest. Aga teisest küljest me ei tohi oma meedia kajastusega ka minna sinna maale, et me hakkame trummi põristama. Ammu enne seda, kui meil päriselt teada on, mis siis sellest asjast lõpuks välja tuleb. Võib juhtuda, et esimene pilt on see, et toimus jõhker tapmine ja pärast tuleb välja, et, et oli hoopis õnnetus juhtum. Ja no selles mõttes, kui me sellest süütuse resumtsioonist räägime, siis prokuratuurile tegelikult ikkagi vähemalt mingis... Mingis ulatuses kehtib ka see nõue, et prokuratuur ei tohi kedagi süüdi olema käsitada enne seda, kui süüdi mõistev kohtusots on jõustunud. Nüüd, kui meie teadmine kindlamaks muutub, eks me siis saame ka natuke kindlamalt öelda, mida me arvame, et aset leidis. Kui prokuror läheb süüdistusega kohtusse, siis prokuroril peab olema selleks aegs juba omal ka siseveendumust tekinud, nende samade uurimise pinnalt tekinud tõendite varal, et, et nüüd vist on ikkagi väga suure tõenäosükkuri tegu toime pandud. No muidu ei läheks ju kohtusse. Ega siis äh, prokuratuur ei taha kohtusse minna asjadega, millega ta teab, et ta kaotab. Äh, ja mitte sellepärast, et kaotada oleks halb, vaid sellepärast, et inimesi ei tohi süüdi mõista, kui nad ei ole kuridegu toime pannud.
1: See on hea mõte. See on väga hea mõte. Aga, aga Ingrid. Ja, tere. Kui... Äh... No, ma ei hakka küsima seda küsimast, et, et kas, sa, kas sa teed oma otsustuse nagu tõendite põhjal, mis sul on toimikus või selle peal, mis sa ajalehest loed. Et, et seda küsimust ilmselt ei ole vaja, vaja küsida. Aga kas sind, ma küsin seda pidi, et kas sind, kas sind huvitab esiteks see, mis on avaldatud sinu kohtuasjade kohta. Ja, ja teisest küljest noh, kindlasti on, on ka neid hetki, kus kohtunik saab mõelda selle peale, et mis on see ühiskondlik ootus, et no, kas 5, 15 või 25, eks ole, aastat.
0: Ja, alustades algusest, kas mind huvitab? Kui asi on juba tulnud minu lauale, siis mina tunnistan, et mind ei huvita. Et mina püüan ennast võimalikult teemal hoida sellest informatsioonist, mis tuleb sisse menetuse väliselt, ehk et ainult toendid. Ma tavaliselt tavaliselt ei, ei loe neid artikleid, mind ei huvita nende inimeste sootsiaalmeedia kontod, ma ei googelda neid, ma lähtun sellest, mida pooled mul esitavad. Ja see on eelkõige selleks, et ma tahan olla kindel selles, et minu otsustus on sellistest kõrvalistest argumentidest vaba, et, et see põhineb ainult äh, tõendita. Aga kui ühiskondlikust, otsuse, ühiskondlikust ootusest rääkida, siis karistuse mõistmise juures on äh, üks selline aspekt, mida tuleb arves, äh, arvesse võtta ja mis on kohe seaduses ka sellisena kirjutatud, on äh, õiguskorra kaitsmise huvid ja, ja see on tõepoolest see, kus... kus äh, saab ja, ja ilmselt ka tuleb arvestada seda ühiskondlikootust, et kus, kus näiteks on see miinimum, kus sellise teo eest enam nagu väiksem karistus olla ei saa.
1: Katrin, kuidas siis inimesed saavad aru sellest ka lõpuks, et kohus on arvestanud seda õiguskorra kaitse aspekti? Mm -hmm. Mul on nagu kaks mõtet,
7: et... Et ma tasakaalustamiseks hästi praegu tunnen nagu vajadust tuua ka neid kaasusi, kus tegelikult inimene ei olnud süüd. Meil on praegu no hästi hea siin mailis repsi kohta öelda, et vaat kui oluline, et selle, see kohe läks... Et, et me, noh, ja loomulikult tegelikult. ta ei ole veel süüdi mõistud aga noh, no vajalt, no, meie ei, ei eeldab, no, jä, jälle ja me jälle oleme ta siin süüdi mõistled. nüüd ma sain ise vahele aga ma tahaks, tahaks juhtida, ja, ja nii, nii see toimuki ma tahaksin juhtida tähelepanu just nendele juhtumitele, kus tegelikult inimene ei jäänud süüdi aga neil, neil elu ei ole et kogu nende elu elutöö hea maine, võime saada üldse Võimalus saada tööd on, see Martin Halliku juhtum, üldse võimalus ka kuskil rahvusvaheliselt, no Austraalias pöö, pöö proovis saada tööd ja ta ei saanud seda, et, et me praegu peaks tasakaalustamiseks tooma need juhtumid, kus meedias media, on võimalik inimene hävitada ja täiesti lõplikult ja põhjalikult. Ja nii jääb, ja, ja, ja tal ei ole no, jõudud sellega toime tulemiseks, ja kindlasti kuskilt keegi lõpuks võtab ta ka tööle ja ta hakkab oma elu üle, jälle taas üles ehitama. Et see on nagu üks mõte, ma tahtsin tasakaalustada seda. Ja minu teine mõte või mis ma ka tunnen, et miks, miks mina siia tulin või mis mina öelda tahan nagu, nagu teksti uurijana või teadlasena, et, et ikkagi kõige olulisem on see sellis praeguses ühiskonnas, kus väga paljude inimeste usk, näiteks eriti Eestit ja Põhjamaid võrreldes see inimeste uskama riiki on, on nagu liiga väike, liiga paljudel inimestel ja, ja, ja uurijad ka ütlevad seda, et liiga palju on inimesi, kes ei saa enam maailmasjadest aru Et nad enam ei, ei saa aru, kuidas näiteks toimub. Meil ei ole usku sellesse, et see kohtupidamine on õiglane. Ja siis algavad need süvariigi ja, ja muud väga õnestavad uskumused, pääsevad mõjule. Et siis mina, mina nagu kõige rohkem us, nagu tahan, tahan kuulda iga nädal a kuidas need kohtu kuidas kohtupidamine käib, et mulle räägitakse selges eesti keeles, mitte keeles. Ja mul on hästi oluline, et nii kohtunik ja prokurör iga nädalaselt selgitaks mulle mis selles valdkonnas toimub ja et väga lihtne inimene tunneks ja usaldaks seda protsessi. Et teksti Tekstjuurijana ma ütlen, et, et, see, et, et ma, ma loodan, et, et te õpite seal Tartu, no, ma võib kuulen, et te õpite nii kahes keeles rääkima, et üks on see erialakeel ja teine on see keel, millega kogu aeg selgitatakse inimestele. Meil toimub parim võimalik kohtupidamine, meie praegu oleme selles faasis, et ma, see selgitus on hästi tähtis. Seda ma tahan öelda, et ma tihti peale ei saa haka uudistest, põhjendustest aru ja inimene, kes ei saa aru, tunneb ennast rumalana ja ta muudeks muutub agressiivseks. See on see viha, et see ühiskonnas oleb, et see, see tuleb nagu lihtsa suhtlusega maha võtta, hoidke usaldust kohtupidamise vastu. No, mu pika mõtte anna Ma
1: tsiteerin, tsiteerin
7: ühte kolleegi, kes
1: ka ühte väga keerulist ja, ja traagilist siviilasja ja tervise kahju siviilas ja lahendas. Ja Kannatanu siis, kes selle kahju oli saanud, kohtusaalis ütles talle, et, et kohtunik kui küsis ja küsis olulisi küsimusi ja detaile ja, ja Kannatanu ütles selle peale, et Miks te küsite nii palju? Ajakirjanik sai kohe asjadest aru. Nii. Ja ma nüüd siis küsikski kohe selle et kuidas siis on niimoodi, et ajakirjanik saab kohe asjadest aru ja ei lase ennast mõnikord faktidel nagu väga häirida.
5: Ma, ma mõtlen vastus, ma, ma igavõitlen ühe repliigi. Niimoodi, ja ja poliitiku käitamine, et ma tulen tagasi selle teema juurde. Et, et see halliku teema, et tegelikult hallik ei ole õigeks mõistetud. Selle pärast, et see oli esimene aste ja see otsus minu teada kaevatakse edasi või on juba edasi kaevatud. Et tegelikult, kui me räägime sellest, kas meedia võib kajastada või mitte kajastada, siis teie ei teaks absoluutselt, mis esimene aste oleks otsustanud, kui on see otsus, et meedia ei tohi kajastada mitte jõustunud otsustel. Nii et tegelikult praegu te oleksite kõik pimesest, te ei teaks. Te teaks seda, mis on alguses kirjutatud, aga te ei teaks esimese otsust, sellepärast, et teise asma otsus ei ole veel tulnud ja kui sa ka edasi kaavad, siis kui riikohta otsus ei ole tulnud.
1: Ja sellest, sellest järjepidevusest me räägime ka natuke pärast.
5: Aga see on sõlt oluline nagu öelda, et tegelikult, kui me räägime ka neest inimestest, mm -hmm. nii lahkub, meil ei olnud põnev. Aga see on selles mõttes oluline, et kui me räägime ka sellest süütuse poolest inimesed, kes mõistatakse süü süütuks, kes ei ole seda teinud, et tegelikult see on sama protsessi näha ja teada, et mida arvas esimene aste? mida arvas teine aasta mis oli saa aru, mida lõpuks aru ka riikohu, riigi kohus. Et kui me seda tegelikult ei teaks, siis see sama kohtu usalduspool, mida kui ma olen väga nõus, see ma arvan oleks kõige suurem kannataja. Sellepärast siis need otsused toimuksid täielikus pimeduses. Ja no, mina ei ole ka hiuks, või õnneks nii vana, aga minu vanaisa, kes sõdis ka sinimägedes, oskab mulle seda rääkida sellest korrast ja sellest ajast, kui inimesed viidi ära ja siis äkki tuli ka mingi otsus. Noh, paremal juhul. Et seda Aine. korda ma arvan, et me saaksime. Aga see, tagasi, ja, kuidas me oleme, kõige targemad? No, me oleme kõige targemad, et me räägime kõigiga. Ja meil on nagu see võimalus tegelikult rääkida kõigiga. Ja alati, kõik see tarkus, mida me ka kuuleme, ei jõua lehe et Ma arvan, et ka sellet, see sama kohta või ka see eilse tartu kohta ma tean rohkem, kui ma suudan nagu kirjutada või tahan kirjutada või leia et peaks kirjutama. Mingid detailid, mis on meile räägitud, aga mis on nii isiklikud või nii nagu, no, nagu sellel mõttes, nagu mõjuga, et need, need jäävad alati kas ajakirjaniku või nende minu pähe. Et, aga see pluss, et kuidas me oleme kõige targem, see tuleb ikkagi kokku nagu kokkute sellest, et sa räägid nende inimestega. Ja tänu sellele võib siis tekib selline kõike tead ja mulje, sellepärast, et meil ei ole mingit otses piirangud, et keda me ei võiks, nagu, kellele me ei võiks elistada. Ma võin siit siite ekseliseda Kaja Kallasele, aga ma ven eelmiseda ko Ma võin eelmiseda, noh, pareksel kellele teisele võtsinad ülesse, et nad politsei prokuratuur kõik teed peavad teatud, eks ju, reegleid natukene järgima. Minul on see seetika koodaks, eks ju, aga see ei tähenda, et ma ei võiks nende inimestega rääkida. Ma ei võiks otsida üles nende lähedasi lapsi, sugulasi, tuttavaid, töökaaslasi, uurida kõike muud ja sealt siis otsustada kokku, et mida me kokku kirjutama, sest tegelikult see, mis lehe silmu Sealt alati jääb midagi välja. Alati. Et sama, kui me tuleme selle sama maillise repsi juurde, ma arvan, me tegelesime sellega mingi neli-viis kuud. Ja siis tuli alles esimene lugu. Et see, need asjad ei sünni alati nagu sellismõttes niimoodi, et no, nagu, kui, on, eks, kui on õnnetusjuhtum, siis tõesti peab tegutsema, tegutsema kiiresti. Ja meil on kindlad inimesed, kes selliste asjadele ka saadetakse väga pika kogemus, aga no, suvereporterit ei saada siit asja kajastama. Et, ta ei tuleks ijalgi tagasi. Et te Peate nagu aru saama ka seda, et, et no mis, tasub nagu mõelda, et no ta natuke kõlab naljakalt, aga mul on inimesed, kes on elistanud uh, maa piirkonda suvaselt telefoondile. Teate, kas teate, kas teate kedagi, kes oli selle hukkunu, hukkunud kuuaastase poisi pere? No et, et nagu Saate teada, et mis on nagu täpsemalt juhtus. Ja teisel poolt öeldi vastu, jah, ma tean, ma olen ta vanama et sellel hetkel, eks ju hoida seda sidet selle inimesega, kes on no, elujõige traagilisem hetk, eks ju lapse laps kuu aastane on hukkond, et esindada õhtulehte viisakalt, et tekitada see side, olla leinasuhtes aupaklik, et see, see tuleb eks ju aastate ja tuleb ka kogemustega. Et räägitakse küll väga palju lapsajakirjanikest ja ma olen nagu nõus, et see vanust see võiks olla kõrgem, aga need kogemused tulevad kajaga ka ja see tarkus, kuidas need asjad kokku kirjutada, kellega rääkida ja siis sa kõige tead ja mulje, et tuleb ka pigem ajaga.
1: No, väga hea, siit tulebki välja siis see, et see, mis on, on ajakirjaniku laua peal, ja no, eks me ilmselt ka seda teame, ja see, mis on prokurori või kohtuniku laua peal on, on opis no, erinev informatsioon, aga, aga ühiskonna jaoks isene, no, ei ole ju selles mõttes vahet Kui me räägime õiglasest või õigest kohtuotsusest või arusaadavast kohtuotsusest, aga, aga räägime siis sellest arusaadavusest. On. Et Ingrid, mis takistab sul minemast? Teeme siis telekammeri ette ja selle asemel, et öelda, et, et võõra vara omastamine mingisugusel või võõra vara omastamine omakasvu eesmärgil või midagi muud,
0: öelda, et teate, ta oli lihtsalt varas. Mis sind takistab? Hmm, kaamerate ette minema. Ma arvan see, et ei ole kutsutud. Väga <laughs> hea, selle me paneme kõrva taha. Et Eestis ei ole jah, praegu liiga palju neid juhuseid, kus kohtuniku on kutsutud äh, kaamerate ette. Ja Ja kohtunike puhul tuleb ilmselt arvestada ka sellega, et sellest ei ole väga pikka aega möödas, kui meil veel eetika koodeksis oli, et ajakirjanik see on ei-ei, on ka kohtunik ei suhtle. Et kohtunik ütleb kõik, mis tal öelda on kohtuotsuses, et eks me vaikselt harjume ümber, juba saame meedia meediakoolitusi, mõtteviis vaikselt muutub, et eks aina enam hakkab tulema neid kolleege kes tulevad ja, ja püüavad seda siis, nagu sa ütlesid, vist iningkeel. Selgeks teha? Prokuratuuril vist on siin
1: natku nagu veidi vabamat käed selle koha pealt või no, selliseid keerulisi õiguslikke termileid muidugi saab alati kasutada, et keegi aru ei saaks. Aga, aga kuidas prokuratuuriga on? Kas sina keegi... räägid, Andres, hea meelega?
6: See on siuke kahe otsega küsimus, et kas mina hea meelega räägin on üks asi, teine asi, kas, kas keegi keelab mul inimkeeli rääkima, see on teine küsimus. Ja vastus teisele küsimusel on see, et ei, kellelgi ei ole keeldu inimestega rääkida keeles, millest nad aru saavad. Ja ma arvan, et just täpselt niimoodi tulebki inimestega rääkida. Et nagu on lihtne ja selge ja ei ole ju mõtet Kellele ma räägin keeruliste juriidiliste sõnadega. Ma ei ole isegi kindel, et ma teistele juristidele pean keeruliste juriidiliste sõnadega rääkima. Sa ei
1: ole ju tõsiselt võetav, kui sa ei räägi keeruliste juriidiliste sõnadega?
6: No, aitäh, ma ise ennast ka väga tõsiselt ei võtta, aga. <laughs> aga, aga selle asja, asja kõrval ma ütleks, et ma olen oluliselt selgem ja arusaadavam, kui ma räägin sõnadega, millest ma kuulaja. Aru saab, mida ma mõtlen. Ma mõtled jõuavad siis kohale. Mul ei ole nagu väga suur probleemi sellega, et ma peaksin kasutama seitset rida haaravaid põimlauseid ja neid võõrasõnaleksikoni, neid keerulisi, neid kõige keerulisemaid võõrsõnu, et siis nagu upitada ennast. Et kui mul on midagi öelda, siis ma saan seda inimese keeli öelda. Küll, ma arvan, et niimoodi peakski käima asi.
1: Katrin, kas inimesed tajuvad sellist? Ja, ja no, mitte, ma ei isegi ütle keeruliste kiilpõimlausetega, aga lihtsalt erialakeeles edasi antud sõnumeid kuidagi tõsiselt võetavamana või, või vastupidi, kui sa räägid liht lausetega, lihtsates terminites on, on pigem see usaldusväärsem ja, ja
7: usutavam. Vahel piisab, piisab sellest ka, kui inimene lihtsalt seisab pildile. Kui me siin ka arutasime seda siis ma mäletan tohkord seda, seda padari olukorda, et, et kui oli mingi poliitiline kriise, siis kui noh, see pilt on selline, et poliitikud marsivad kaameratest mööda ajakirjanikud. ivari seis... padari oli. Ja, 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 ja kõik siis noh, ülpelt nagu marsivad seal sisse ja siis on see Ivari Padar, siis noh, ilmselt oli siis minister sellele hetkele, mingi jama seal oli ja siis tema mingi külm ilm oli ja siis tema seisab juuksed sassis hõlmad lahti ja lihtsalt seisab ja mida see ajakirjanik siis teeb, lihtsalt näitab ühte poliitikud, kes lihtsalt julgeb seal seista, on olemas ja tealoogiks valmis, et pilt ütleb ka, et ma olen valmis tealoogiks või ma, ma tahan suhelda, ma olen valmis selleks, et see on see pilt, pilt juba loeb. Ja mis puudutab seda, seda sõna, sõna kasutust, et no, minu see näide oli ka, et oli see Marti Kuusiku juhtum, oli no, see oli nii ärev asi ja üle, ühiskond on jälle nagu nii emotsionaalselt kahte lehte ja keegi ei usu enam õiglast kohtumõistmist. ja ma siis olin ka Nina vastu telekraani ja ma tahtsin kuulda, kuidas seda mulle selgitatakse, ei saanud aru, mille see asi oli, et Et need on need hetked, mis mill, mill on hästi oluline rääkida, et miks me selle käivitasime, miks selliste asjade uurimine on keeruline, et, et ikkagi, ikkagi selgita aru saadavalt inimestele rahusta maha, meil on õiglane kohtupidamine, et meil ei ole, no, seda ma tahtsin kuulda, et, et hoidke usaldust oma surapärase institutsiooni vastu, nende selgete sõnumitega.
1: Kas siis peaks olema siis ainult äh... Mina saan sinu jutust aru niimoodi, et see ei peaks olema siis mitte jutta ainult sellest et sellest konkreetsest kaasusest, vaid üldse milline see kohtumenetlus või kohtupidamine on, et, et inimesed saaksid aru ka sellest, noh, mis seal üldse nagu toimub.
7: Seal on, üks, on üks, ma olen püüdnud suvel nüüd jälgida seda, et, et, et mida teaduses öeldakse selle kohta, et kuidas praegu tuleb kommunikaatsioonis käituda ja seal on ainult üks retsept jäänud noh, kogu selle korona ja taustal, et, et häid lahendusi nii ei ole, õnneliku lõppu ei ole, kõik lahendused ühel ajaetappil viivad kraavi. Aga noh, kui palju graavi, lihtsalt, et millis, kui suurde jamasse me sattume. Ja kõik need otsustajad praegu peavad tegema ainult ühte, lihtsalt selgitama, mida nemad teevad ja kõik, ja olema läbi paistvad, lihtsalt protsessi selgitama ja meie otsustame praegu selle pärast, et Ja olema olemas. Ehk siis see, see selle kohtupidamise, no kahe, et mida ma hakkas kuulen, on lihtsalt see mingi lõplähendus ja see võib olla ka hästi nagu võõrkeelne. Et tegelikult on ikkagi selline see uus roll, et kohtupidamine peab, et seal kõik inimesed, kes on sellega seotud, on rahva ja tänapäeval ja kogu aeg harivad meid. Kohtus me praegu käit, me oleme selles etappis, praegu on see olukord, et ja nüüd me otsustame selle põhjal, et, et see on selline non-stop harimine. koga aeg eeldatakse, et kõik teavad, miks on kool. Kuidas on see lihtne inimene ütleb, mis mõttes, kõigepealt mõistetakse niimoodi, siis on võimalik, et on teispidi ja siis läheb kolmat moodi, mis õiglus see on. Aga see tähendus, tähendus keeratagi selleks, et õiglus on nii tundlik asi, et seda tuleb lihtsalt läbi rääkida väga mitmetes instantsides, siis me jõuame õigluseni. Et kõdagi selle, selle, mina ütlen ka, et harige inimesi muidu nad muutuvad, nad irduvad riigist irduvad riigist.
1: Väga hea. Martin, kas te jälgite oma kangelasi läbi kõikide nende protsesside? Sa küll korraks siin mainisid juba, et, et te siiski nagu kajastate, aga, aga just, kas te jälgite oma neid kangelasi siis ja, ja toote kogu aeg selle, selle eelmise etappi või selle tausta sinna juurde ka? Ma
5: arvan küll, jah. Eee... Nagu no, mõtlen tegelikult no, suurema osa muidugi neid Kajastusi, mis me teeme on lõppend asjade kohta. Ei ole edasi kaevatud, on lõppend, eks otsus on paigas. Ma on suurem osa meie kajastus on selle kohta, aga need inimesed, eks, kes liiguvad astmest astmest, absoluutselt jälgime. Et, noh, me jälgime igapäevaselt, kui tegelikult noh, iga nädalaselt teeme endale kohtu kavad, vaatame üle, mis on, me teame täpselt võibolla isegi pikema peale, mis kus on, mis majas, mis kabinetis ja niimoodi me vaatame, et kus me lähme kohaleks, aga me teame täpselt, mis eks, kohtus toimub ja see on oluline, me teame, et mis kohtus toimub et see oleks samamoodi endiselt tavalik, kuigi seda on tahetud ka Eestis kärpima hakata, selle vastu tuleb absoluutselt seista. Aga mis ma haaksin korraks nagu mõtlema, et äkki on kohtunikel vaja samasugust inimest, nagu Carmen Joller, kes on nagu, pereärsid on välja valinud, et see üks inimene räägib ja siis ta seletakse nagu, kõiki kaasusi mutku. Et, no, on, küll, on küll haldus, siis on grim, asi, et asi, no, pole päris sama, võibolla pole päris sama kompetents, aga no, kui juba juttu jookseb, siis äkki kuulatakse. Et äkki te peate tegema niimoodi, igas ringkonnas mingid valikud vähemalt või nagu, valimised, et kes on kõige parem jutustaja.
1: Ja Ingridil on siin juba mikrofon püsti ja tahab kohe sõna võtta Sina tahad olla see kõneisik,
0: kes räägi. räägib. Võtsasin enne tõita näite varastamisest ja omastamisest, et miks siis ei või selge sõnaga ära öelda, et varastas. Võt siis ma hakkasin mõtlema, et, et, et kas ma uskan tegelikult, et kas ma uskan ennast viia nagu selle tavakuule ja tasemele, et ma püüan küll selgelt rääkida, aga, aga pärast teine inimene ütleb, et mingit... Segast juttu ajas, Aga kui sa, sa läksid
1: ülikooli esimesele kursusele, siis sa ju oskasid rääkida nendest asjadest lihtsasti. Ma ei enda... teadnud ühtegi juriidilist termini.
0: Ma enda
5: arvates oskan praegu ka, aga kas ta välja tuleb? Kui ma võin, et me oleme tegelikult kohtunik ka üritanud üha rohkem rääkida, siin eelmi nädal ilmus meil ka või selle nädalal da jah oli Paava Randmäge, see on riigikohtunik siis arvamustugu kahel küljal õhtu lees, et, et me üritame seda kontakti nagu luua. Aga mis ma ise nagu natuke tunnetan, nagu kohtunike poolelt on sarnane nagu naistega Eestis. Et, ja ärge üldse võtke seda kuidagi imelikult, ma arvan, see nagu vastu on see väikes ühiskonna probleem. See probleem on siis see, et kardetakse, et mida minust hakatakse arvama, kui ma võtan sõna või kui ma esineen. Et ma mingil hetkel üritasin leida endale meeskolumniste, naiskolumniste ja kuuele mehele endest viis olid kohe nõus. Naiste arkes ma nii läbi elistasin, kirjutasin ja palusin ja rääkisin mitme kuu jooksul. Ma arvan, oli kuskil üle 20, tuli null.
1: See võrdsete võitete võimaluste aga... volinik on seal üle Jah,
5: aga, aga asja mõte on see, et kuna kõik tunnevad kõikis on see väike süüskonna asi, ju, siis tegelikult lihtsam on teha enda tööd niimoodi, kui keegi ei kritiseeri. Kui ma ei pane ennast olukorda, kus keegi ei arva kuidagi teisiti, kus sa ei öelda, et kule see kirjutas küll nüüd totaalselt rämpsujõu. Eks see noh, on parem, et taakärnik on rumal, eks see tema kirjutab rämsu. Aga sa ise võtad sõna, et sa näitad ennast. et Ma arvan, et see on, nagu selline, noh, see on selline kartuse koht, kus mingil hetkel tuleks tegelikult üle saada just nende samad asjade jaoks, et, et see õigus mõistmine oleks selgem ja et oleks inimestele ka, noh, aru saada. Aga just see sama juhl, kõige rohkem see julguse küsimus, et kui sellest mingil hetkel oleks üle, siis ma arvan, et see kõik muutub ka paremaks. Aga on, palju on ikkagi selle väikese ühiskonna asi, et mees pärast ütleb, et ah, sa olid ikka teega totakasse laak et, no, Mis sa siis teed? Ega ei taha ju väga minna, et tahaks ikka siin rohkem kiidetakse kui laidetakse. Aga mina visk küsimusi ka tegelikult. Ma nägin.
1: Ja meil on kaks tublit abilist, Kristi ja, ja Marie, kes on mikrofonidega, aga, aga teeme niimoodi. Et võtame sellised poole kuni minutilised kommentaarid või küsimused siia vahele, sellepärast, et kui te tahate väga esineda, siis antke meile teada ja siis me kutsume teid järgmine kord siia paneeli.
8: Äh, Ole ja. Aitäh, ei taha esinda. Küsimus siis selline, et äh, võige mulle väga meeldis see läbipaitsuse kommentaar. Ja üks asi, mis mulle tegelikult sellise kohtumõistmise puhul Kogu aeg jääb on see absoluut, absoluutide väljendamine, mida räägitakse. Me oleme õiglased või ei ole õiglased. Me oleme erapooletud või ei ole erapooletud. No siis läbi üks juba sealt alata, et öeldakse öelda, et jah, me proovime olla õiglased, meil alati ei tule välja. Ma proovin olla kohta nüüd erapooletud, aga noh, ma on inimene, ma olen paratamalt kal kalutatud, aga ma proovin olla erapooletud. Ma teen kõik selleks, et, et saaks olla erapooletud. Et, et minust see absoluutidele tuginemine on minust hästi imelik pritsiipi. ja nagu heaks arvata, no, mis te sellest arvate kohtunikele näiteks ka, et kas te tõesti olete, kas te arvate, et oletegi päris ära või kas te arvate, et see institutsioon on päriselt ka õiglane või... või, või...
0: Kas see küsimus puudutas, kui ta ajakirjanduses kajastamist või otsuseid?
8: Te, te enda arvamust kui kohtunik, et kas, kas te arvate, et isikuna oletegi ära et kas see nagu, et kas see läheb nagu selle professionaalsusega kaasa, et sa istud selle laua taga ja mõtled, et jah, ma olen erapooletu, nagu Jah,
0: ja, ma istun laua taga ja ma arvan, et ma olengi erapooletu. Mis on
8: mis See, võimata.
0: Ja, ja kui ma tunnen, et ma ei saa olla erapooletu, mis mm -hmm. tähendab seda, et ma ei saa teha ükskõik oma poole kasukses seadusole vastu võtlus, siis ma taandun. Kui mul, kui mul on tunne, et ma ei saa, siis lahendab seda keegi teine. Eh, jah, jah, ma arvan nii. Okay. Kohe saab Katrin ka
1: kommentaariks, aga kuna... Tahan. Ma tunnen ennast ka siin lava peal On. siiski kohtunikuna rohkem kui, kui igasuguste muude inimestane sisse. Aga, aga see õppejõud minu sees hakkab noh, ka niimoodi peatast mõtta saksin. Et ma siis proovisin seda tööd ka natuke teha. Et ütleme, et erapooletus kui kohtuotsuse tegemisel ei tähenda seda, et sul ei ole subjektiivset arvamust selle konkreetse kaasuse suhtes. Erapooletus tähendab ikkagi seda, et sa ei lase mõjutada ennast selle, noh, selle ütleme siis mingisugustest sobimatutest suhetest selle, selle poolega. Kas sa tunned teda või, või, või on ta sulle endine tööandja olnud või midagi sellist. See ei tähenda seda, et mul kohtunikuna ei võiks olla empaatiavõime, et ma arvan, et mul peabki olema empaatiavõime. Ja see ei tähenda seda, et mul ei tohiks olla subjektiivset arvamust, eriti siis, kui seadus seda lubab mul ka teha kaalutluseiguse puhul. Eks ole? Aga Katrin, ole ja.
7: Mulle see, jah, see kommentaar küll väga meeldis praegu, et tõesti, et, et uuringud ütlevad, et. Et kohtupidamises ja no üldse, et inimese otsustamises on ikkagi see samade andmete peal on 55% tõenäosus, et tehakse teised otsused, ehk see, see otsustamine uuringute põhjal on pööraselt subjektiivne. Ja, ja, ja see tõttu ma toetan ka seda mõtet, et, et kui rääkidagi selles kooled, keeles, et mina kohtunikuna nende andmete põhjal saan täna otsustada siin ainult seda, Ja lükake, eks ole? Või et see on see mina, minu vastutuse keel ka. Et see, sest see on nii eba... Või et ongi näidatud, et keskelt läbi, kui on mingi aastane. Karistus määratud, siis see võib kõikuda eri kohtunike puhul 3,5 aastat. See on nagu nüüd on, seal on väga suured, väga suured erisused, ütlevad uuringud. Ja kuidagi selle nagu subjektiivsuse sisse toomine, et täna istungi ja mina usun siin kohtunikune, kui sa räägid selles keeles nende andmete põhjal, täna mina otsustasin niimoodi ja mind veenis see pool rohkem, siis nii on ja nii jääb. Eks? Ja mina olen täna kohtunik. Ja kui, ma, kui sa mulle selliselt veenvalt räägid, no küll mina olen rahul siis.
1: Väga ja. nii, Andres, sa tahad ka arvata?
6: Ma selle kohta võib olla pigem ka õppejõuna ja õiguslikku argumentatsiooni õppejõuna ütleks mingisuguseid mõteid, et, et jah, see subjektiivsus on isejänesest ju siuke salagaval asi, et me päris täpselt aru ei saa ja, ja, ja näppu peale ei suuda panna millal ja millega meid kallutama hakatakse. Aga teisest küljest, kas see oleks oluliselt parem lahendus, kui kohus kohtuasemel räägiks kui kohtunik ja kas see aitaks suurendada usaldust riigi kui ütleme, kohtusüsteemi kui institutsiooni vastu, et mitte, et kohus otsustab, vaid mina täna siin otsustasin. Ma ei ole kindel küll aga ma arvan üks asi mida, mida me näeme on see et, et, et meil tegelikult on süsteem mis võtab täitsa arvesse seda et meil ongi erinevad inimesed kes õigust mõistavad ja need inimesed võivad olla eri arvamustel ja sellele, või noh selle sellepärast on meil kolme kohtusüsteem ehk siis jah, kohus otsustas aga kohtusüsteem tervikuna ei ole võibolla veel oma sõna lõplikult öelnud Ja seal ka siis saavad need erapooletuse või erapoolikuse probleemid äkki niimoodi lahendatud.
1: Nii. Üks käsi oli veel püsti. Jah.
9: Jah. Kõigepealt faktitäpsuse mõttes ma vaatasin telefonist järgi. Martin Hallik on lõplikult õigeks mõistatud. Ja siit ka tegelikult küsimus. Aga kuidas me saaksime aidata, näiteks ajakirjandust, kuidas saaks aidata neid inimesi, tagasi ühiskonda, kas on võimalik teha midagi, et nende head nimedest taastada?
1: Õigeks mõitetud inimese head nimet. Mm
5: -hmm. Ilus. Ilus <laughs> no kõige lihtsalt on sama kajastus selle kohteks, mis on toimunud. See on nagu esimene samm. Nüüd kas see on mingid lisasammud, siis... Ma pigem arvan, et ei ole olemas, et ei ole võimalik. Et kui me räägime täpselt samas sellest, ju, sellest süütuse mõistest, ju, et inimene on süütu, kuni ta ei ole süüdi mõistetud, siis see algab teist kõigist endast. Algab minust, algab sinust, ju, algab sinust. Et kui me seda enda sees nagu mõtleksime, et kui me loeme midagi, ühe poole argumenti ja teise poole argumente, ja me ise otsustame juba ära, ju, et kas ta on süüdi või ta ei ole süüdi, siis tegelikult... Noh, Keegi teine ei saa seda kuidagi, kuidagi nagu rohkem edasi mõjutada. Et see, on nagu, no see on rohkem ma arvan, mõttelaadi küsimus. on saab teha enda tööd, on saab kajastada seda, mis on toimunud, toimumaas või hakkab eks ju toimuma. Aga me ei saa muuta inimest mõttelaadi. Et ma arvan, et mõdigi, kas siin on hallik või kaasik, et siin on erinevad. Eks? Ma mõtlesin seda, seda, rohkem seda koduvägivalla juhtumit. Siin on, on nimet siis sassi. Jah, see teine on tõesti lõppenud. Aga, aga ütleme, isegi siin on nagu tagasi tulla, ju, et on inimesed, kes arvad ka tänaseni, ju, et see oli vale otsus. Et nende nagu mõttemaailma kuidagi muuta, mina seda vale mitte ei tea.
9: Aga kui palju võiks kaas aidata õigeks mõistva kohtuotsuse ümber jutustamine inimestele, just nimelt selles inimkeeles, et, et anda siis selgust, miks kohus jõudis, kohtunik jõudis just selleli, et tegelikult on see inimene süütu. Ehk siis, et suurendada, süvendada, ka ühiskonnas võibolla seda vastuvõttu ja aru saama sellest, sest no, täna me pilgalt, meil on fakt, meil on kohtuotsus, me teame, mõni isegi loeb.
1: Aga ma küsiksin siis võibolla Katrinikäest, sa saad ka kohe järgimisena sõna, aga et kas, kas on üldse siis nagu ütleme selle, ühiskonna või, või inimese Vastuvõtmise, infovastuvõtmise seisukohast oluline, kas, kas me kirjutame sellest, et inimene
7: ei süüdi või süütuks. Ma näen need kaks lugu kokku praegu. Et oli suvel, oli kui ta nüüd no, aeg oli, aga mina lugesin läbi, kuna ma teadsin, ma siia tulen. Ma uviga lugesin läbi selle, need artiklid, kuidas kajastati seda lasname tulistamist. Mäletate seda, et seal oli selline, noh, ühelt poolt olme konflikt väga hilisel ajal. Ihane mees ja kohe mõjutab, kes oli ka alkoholi tarbinud muuseas, läks ja ründas, no hakkas sõimama siis ühte töö, töö, töö teeli, Tee -tö, teetöölist, kes siis teda viis korda tulistas ja, ja siis kõik see pilt, ilmselt tuleb kõik näinud seda pilt, et inimesel on nagu auk, on otsa, need oli nagu, see oli ikkagi väga õudne, õudne olukord. Ja see nii, kava, kui nii teda kahes esimeses astmes. Jäi ikkagi süüdise tulistaja ja seda olukorda kirjeldati siis selle nagu ohv, noh nii öelda, mõlemad olid ohvri, tegelikult see oligi, et see oligi suur kisma, mis läks käest ära ja öelda seal, noh, kuidas sa kakluses pärast määrad, kes siis oli nagu rohkem süüdi. Et tegelikult see, no see kohtupidamine ongi selline, et no kes siis see rohkem siis ikkagi süüdi oli. Ja kolmandas aast, astmes siis jäis ikkagi õigeks see tulista ja siis, ja siis ja see kirjeldus loeb, sest see kirjeldus loeb, kogu see lugu oli kirjutatud nüüd selle inimese vaatepunktist, kes seletas, miks tal oli püstol, tal oli... Ma ka mõtlesin mitu kuud, miks ta käib püstoliga tööl, igavene mõrvar. Ja kui ma loen, tal on püstol, sest et ta töötab õisel ajal, et müra, inimesed tulevadki teda ründama. Ta on sellepärast hankinud püstoli. Kirjeldati täpselt ära, mida ta siis tegi, mida ta siis tegi ja miks ta selle kolmanda ka tegi. Noh, miks ta selle viienda tegi, ma muidugi enam päris aru ei saanud. Aga seda oli nii selgelt tema vaatepunktist kirjeldatud. Ehk see, kelle vaatepunktist me kirjutame selle sünd, Ja see oli ju lõpuks kohtupressi pressi teade, mille järgi ajakirjanik tegi suurepärase loo. Küll see, ja, ja ma olin loomulikult, ma mõissin teda. Ma mõissin teda, nii et see, see vaatepunkt, kelle, kelle vaatepunktis kirjutatakse lugu, meedias käibki see kohtu mõistmine lõpuks. Kelle suhtes mulle empaatia tõuseb? Mis sa arvad selle peale, Marti? Äh...
5: Ma olen sellega nõus, et ma saan ka üks põhjuse, miks üldiselt ajakirjanikud teevad toimikud taga. Et noh, kui te mõtlete, miks Matti alaverisõud toimikuid taheti nii väga näha, siis tahetaksegi näha seda protsessi. ju. Mis tehti, kus tehti, miks tehti, kas tehti ja kõik muu taoline. Et läbi selle ongi võimalik neid lugusid tegelikult avada. Aga tegelikult, noh, ma ei tea, võib teie ei taha seda välja öelda, aga noh, ma võin teile niimoodi vastata, et Mart ongi inimesed, kes saavad haiget. Ja see ei ole mitte midagi nagu teha. Pea selle, et, noh, et riik peab vabandust ja no, võibolla ka mina panen ütlema mingite hetkedele vabandust, et ka mina olen teinud mingite inimestele nõust nagu ajale juhinaiged, kes ei oleks aiget haigest saama aga aga need samad ajakirjanduse see, nagu tähsustamine selles haigest, samas ma arvan, on nagu veidi suur, et kas see, et kajastab seda juhtu, teeb rohkem aegi, kui see, et sul on selline süüdisus esistud riigi poolt, noh, ma, ma nagu natukene nagu kahtlen. Võibolla see levikosa on küll ja mingi muu ja seda saab, seda saab nagu argumenteerida, aga tegelikult noh, see protsess ise teeb sul juba niivõrd palju tegelikult kahju. Et, noh, selleks on ka teatud ju, instrumentid välja mõeldud seda kahju pärast ju, kuidagi leevendada, kui leiteks, et midagi ei ole nagu toimunud ja kõik muuta asjad. Aga, noh, et, et oleks vaba, aus, kohtumõistmine, siis neid juhtumised juhtuvad. Ja see ei ole ainult, eks ju, see ei puhuda ainult kohus, seda ka tegelikult tervisoidu ja kõike muud, see teisi valdkondi samamoodi maailmas, Et kuskil on need inimesed, kes saavadki viga ja see, lihtsalt, no, seda ei ole võimalik kuidagi täielikult mitte kunagi vältida.
0: Nii, Ingrid, sa tahtsid kohe ja ma tahtsin kohe vahele hüüda, et meediatarbijana ja juristina ma tahaksin nagu öelda seda, et Et jätke mingil hetkel järgi. Et näiteks, samamoodi see, see eilne kahetsusväärne juhtum Tartus ja, ja nii mitmedki teised kajastused, et no, tuleb üks artikkel, teine, kolmas. Inimesed on tegelikult informeeritud, aga siis otsitakse üles anonyümne naabrimees veel. Ja, ja tegelikult võibolla nii palju haiget ei teegi need meedia kajastused kui võrda need inimesed seal alla, kellele antakse kommenteerimisvõimalus, kes alati täpselt teavad ja need, kellest kirjutatakse. Need ei loe ju ainult artiklid, need loevad kommentaare ja seal tulebki täpselt see käpard, saamatu ja muud sellised asjad, mis on täna ka juba eidse sündmuse kommentaarides. Et, et need teevad inimestele haiget ja mul on selline tunne, et võibolla ei peaks puida nii ta juurde alla panema, et, et võiks vahepeal mingi teise teema leida. Inimesed on juba informeeritud, ja siis kui tuleb järgmine tapped, kellele kesitatakse süüdistus, siis on jälle põhjust kirjutada. Ja kui tuleb esimese astme otsus ja nii edasi?
1: Jah, väga hästi. Andreas, sina kui nüüd õppejuud, mitte kui, kui prokurör, mitte et neid väga saaks nagu eristada, aga kas. Kas sa oma loengutes ka puudutad seda, seda, seda sõnumite edastamise küsimust ja seda, kuidas, kuidas peaks noh, menetluses, see professionaalne menetsosaline käituma informatsiooni välja no
6: teatud piirides kindlasti tuleb sellest rääkida, kas või näiteks selles võtmes, et mis moodi peaks kohus otsust kirjutama niimoodi, et Sellest oleks võimalik aru saada, ja inimesed siis mõistaksid, et mille pärast kohus niimoodi otsustas, nagu ta otsustas. Või kui me räägime ka siis kriminaalmenetlusest, et mida professionaalsed menetlusaselised seal peaksid või võiksid teha, siis seadus selles suhtes ju paneb mõningaid piire paika, ja nendest piiridest kindlasti ülikoolis ka räägitakse. Eks, Osad nendest piiridest on sellised küllaltki jäigad ja teised neist sellised pigem hägused, kus seaduses ette nähtud keelatu piir on oluliselt kaugemal kui näiteks eetiliselt lubatu või soovitu piir. Ja siis sinna kuskil jääb veel selline protsessi taktika küsimus. Ehk siis noh, kuskilt need lekked ju ometigi tulevad. Aga ma ei tea, kes neid lekitab või, või, või kes kellega räägib ja kuidas satuvad meediasse näiteks mingisugused andmed, mis peaksid olema käimas oleva kriminaaluurimise toimikus. Keegi on nähtavasti tundnud huvi selle vastu, et nad sinna meediasse jõuaksid. See võib olla üks kõik, kes sealt. Aga võib olla keegi kuskilt, kellel lihtsalt oli juurde pääsest materjalidele. No seda näiteks ei peaks juhtuma ju.
1: Väga hea teemavüstitus, et siit minu järgmine küsimus, et kas, noh jälle, minu enda kogemus on see, et siviil asjades, et sa tead, et kolme nädala pärast hakkab sul mingisugune istung peale või on tulemas ja siis hakkavad äripäevas ilmuma lood. Kõigepealt ühe poole kasuks ja siis teise poole kasuks. Ja, ja noh, mina loen neid alati väga suure huviga, sellepärast, et, et noh, tavaliselt need ei kajasta üldse seda, mida minu toimik kajastab, aga, aga vä, huvitav on lugeda. Ja, ja minu küsimus on, noh, jälle hakkame Martinist pihta, et kas, kas sa tunned mõnikord ka seda, et, et meediat kasutatakse ära? Noh, sõna otses,es mõttes niimoodi, et, et endale selle, selle noh, koduväljaku eelise saamiseks.
5: Äripäev oli siin teisel laval, et peaks nemad siia kutsuma Juhan Lang, kes Investor Toomast, oli siin. tema oskab vastata. <laughs> aga nali naljaks, et ei, muidugi on, et, Aga meil on see tore vabadus Eestis, et on meedia vabas, me saame valida, et kas me avaldame või avaldame. Et, et see, et ka, et seda valikut teha, et on kasju, ka mida me, nagu mõne nüüd, me ei avalda ja ei avalda mitte kunagi. Et, no see võib olla üks väike fakt, aga see võib olla ka mingit lood mis on meile nagu pakutud, aga mis mõtleme, et ei, et ei lähe. Aga noh, teine pool on niiku, nii see, et jällegi tuleb see, et kui me räägime noh, mingist, eks, et näe, vaata, siin on uvitava toimikluuega läbi avaldage kõik ära. Noh, et See üldiselt ei toimi niimoodi, et loeme siis läbi ja avaldame kõik ära, aga see on ka protsess. et protsess. Protsess on see teine pool ja kõik muuta, osa, mis tuleb niigi nii teha. Aga ei, ikka on siis olukorda olnud. Ja? See on ju loogis. Aga see ei puuduta ainult üks krimi, see võib puudutada seda, et mul tuleb tore kontsertna. Noh. kas persoonilugu ei taha või nüüd, noh, vaadake neid kella ju, et palju on valimistine aega hakkake vaadama, kui palju on ajakirjade ja ajalehted esikülgedel toredat poliitikud, kus perega embavad lapsi, et kuidas need sinna sattusid, oi, et nüüd hakkasid järsku rääkima, et, et selline asi, et protsess toimub üks kogu aeg ja meil on näiteks no, õhtules on kindel reegel, juba see, meil on laupava koosolek esmaspäeval, esmaspäeva, esmaspäeval, see laupava koosolek välja mõelda, et mis see hetkel me paneme piiri. Et enam me näiteks poliitikud, persoonilugudeks, pikadeks intervjuudeks ei võta lehti. Just selle asemel, et valimised on tulemuseks. Ma ei saa öelda, et keegi teine samamoodi teeb, aga me arutame täpselt samad asju läbi, sest me teame, et see oht on tulemas, meil hakkatakse kohe pakkuma. Aga jällegi, seda, kas me selle pakkumise võtame vastu ja kuidas me selle siis vastu võtame, kuidas me seda avaldame, see on nagu meie otsustada. Ja see on iga and enda otsustada.
1: No, minu mõte oli ka see, et kas, kas te saate aru sellest alati, et teid ära
5: kasutatakse? Aga? alati ma arvan, ei saa. Et ma see võib tulla nii kavalalt teistmoodi kuidagi, noh, selles mõttes, et pärast sõjadest oigus ära, et võib juhtuda et see on juhtunud. Ja ma arvan, kindlasti on ka ajal kui mina olen peadame, et samamoodi juhtunud. Ja on neid, kus ma ei ole seda pärast aru saanud ja mul ei ole öeldud, et tohman, eks ju. Et see on, aga see on, ma arvan, loomulik inimlik No, võimus, et igas valdkonnas, et ma oleks ma valeta ja kui mõtleks, et kindlasti ole üks asja juhtunud minu, minu karmi pilgu all, et mina tean täpselt, kuidas asjad käivad, et ei kindlasti, mingi asi võib olla läbi läinna. Seda... Aga jah,
1: meil oli üks küsimus siin vahepeal. Teine veel.
10: Ja kohtu poole pöördudes teaks seda seistes, nii et ma ka seisan. Aga ja, mul on üks väga konkreetne küsimus tegelikult, et mulle väga meeldis, et kriminaalkohtunik ütles, et ta ei vaata ja ei loe neid liisa või menetlusväliseid materjale, mis konkreetse kaasuse kohta on ja siis siviilkohtunik ütles, et küll vaatab, eks ole häripealas. Ma olen lihtsalt
1: nii uudisi inimene, et... just just. Ja mina ei ole.
10: Ja, no, sellest mõttes, et mulle tundub, et jah, see on hästi inimlik, eks ole. Et, ja mõnikord ei ole võimalik ka nagu kõrvad kinni panna ja siis sellepärast, et seda infot tuleb ja uksest ja aknast, et kas või võtame näiteks seda viimast haapsalu siis traagilist juhtumit, kus, kus Üks inimene on surma saanud ja kohe endine siseminister seda ka näiteks kommenteeris, kas tõesti kohtunikud siis ei tea, mida siis endine siseminister selle kohta ütles väga selgelt, eks ole siin no, oma väärtusinnangud nagu andes. Või, või siis kas või need aprillimässu siis kohtuotsuse kommentaarid, kus isegi peaminister nagu avaldas, avaldas nagu pahameelt selle kohta siis mida, mida siis kõik kol, kolm kohtu nagu ütlesid ja siin on nagu minu küsimus et tavaliselt nagu meie menetluspraktika siiani olnud nagu selline et noh, seda äh, pressiteadeta kirjutamist ja meediaga suhtlemist advokaadide poolt siis pärast õigusmõistvat kohtuotsust ikkagi ei kompenseerita. Et see ei ole nagu menetlus menetluskulu, et kui keegi advokaat esitab pärast menetluskulude nimekirja, et vaadake, ma kirjutasin siin pressitead, et ma üritasin küll nagu avalikusele ka teada anda, siis öeldakse ei, 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 et see on see küll ei ole nagu mingisugune, mingisugune menetluskulu. Jällegi, et no võibolla siis, kui me siviilprotsesse vaatame, siis selles ei ole probleem, et mõlemad nagu saavad äripäeva toimetusse mar sisse marsida ja mõlemad saavad seal äh, omal kulul seda propaganda teha. Aga kui me võtame kriminaalprotsesse, no prokuratuuril kindlasti on see osakond, mis on meie kõigi poolki kinni makstud ja siis, kes seda prokuratuuri äh, no, seisukohta presenteerib. Aga nagu õigus, õigeks mõistetud, äh, siis kodanikul ka seda võimalust ei ole. Äkki, Äkki see on ka mõtlemiskoht, et need kulusid saaks, saaks pärast hüvitada. Aita.
1: Ja, aitäh. See on küll väga huvitav seisukoht, aga ma olisin, lasen siis prokuröridel ja, ja kriminaalikohtunikel võibolla rääkida.
6: Et võtaks ja teeks õigeks mõistetud kodanike pressiesindaja kohtute juurde. Kohtutel on tegelikult pressiesindajad olemas ja selle sõna, kes on õigeks mõistetud, kes on süüdi mõistetud, selle sõna kohus ütleb ja minu teadega selliste olulisemate asjade vastu tunneb huvi ajakirjandus ja, ja, ja kohtute pressiosakond ka selles mõttes saab seda umbes samamoodi meie kõigi poolt kinni makstult teha, nagu prokuratuuripressi osakond kas siis süüdistuse esitamise või süüdimõistmise kohta ütleb. Prokuratuuril selles mõttes on kohati ka natukene imelik seda või noh, oleks imelik seda rolli täita, siis ta peaks rääkima millestki mida ta vähemalt kuni kohtu otsuse nii ju ise ei uskunud. Et ilmselt, ilmselt peaks Ilmselt peaks selle rolli siiski jätma, jätma kohtule.
0: Ei oska kõige kohe midagi kosta, aga ma vastaksin niimoodi, et on ju süüdio menetusega tegitada kahjuvitamise uvitamise seadused. Ma ei ole küll seda selle pilgu ka vaadanud, aga võibolla leiab sealt mingit ainest selliseid vastavaid kulusid riigid sisse nõuda, mis siis avalikuse teavitamisega võiksid kaasneda. See on aga, küll pool öeldada, Aga,
1: aga võib-olla küsime kõigepealt siis käest, et kas, kas sinu arvates üldse on, on vajalik selline, selline prokuratuuri või, või, või kohtupoolt, noh poolt siis eelkõige nagu sõnumite seadmine just just ka õigeks mõistmise puhul ja, ja, ja rääkida just sellest, et, et eriti olukorras, kus me ei tea, kas see
7: kohtulahend on lõpplik või mitte. Mina käisin, käisin spetsiaalselt üle, vaatasin neid pressiteateid kohtuotsuste kohta ja ma tõesti nagu nagu vaatasin, et kas ma saan esimesest lausest aru, kas see inimene jäi õigeks või on ikkagi see niivõrd kahetiselt mõistetav. Ja siis seal kuskil kolmekümnest presidiatest ma siis nagu ühe ala tuvastan, et no ei saa aru, ei saa aru. Et mina arvan, et see on nagu eluliselt oluline nendele inimestele, kes sellest masina on läbi käinud, et nad, et, et, need... Selgelt tema nime googeldades tuleks see sõnu väga selgelt, ta on õigeks mõistetud ja ühemõtteliselt aru saada, et ta on õige kodanik ja ma olen nõus, et, et tõesti, et, et kuidas luua veel neid mehanisme, et see, see, komu, et see massiivne periood, millal inimene oli selles masinarattas, et see tõesti oleks siis kuidagi sümmeetriliselt hiljem aga leiaks teda rehabilitatsiooni. Et, aga noh, ma nägin, et olid täiesti nõutud, et kes seda tegema peab, aga nüüd on jälle, meil on ju see meedia, et, et ega tema ongi see lõpuks see abimees, tema saabki need asju võimendada. Ja kui mina et kui ma tahan ühte asja veel öelda, kui ma siin istun, kui ma omikult marsisin kohale pika matka ja ma jõudsin mõeldes, ma ka mõtlesin, et nii-nii, et täna on siis siin on ajakirjanikud ja, ja kohtunikud prokurörid, Ja siis ma mõtlesin, et, et ja, ja nagu ma siis ikkagi muretsin nende demokraatlike protsesside pärast kogu maailmas ja eriti Eestis, siis ma mõtlesin ka nii-nii, et no, Poola-Ungari pealt on näha, et need tegelikult on, on tegelikult meie ühiskonna eesliin ja nii kui jamaks läheb, nii olete teie esimesed, kelle... No Kelle tegevust hakatakse piirama. Ja selles mõttes mul on suur lootus ja ma ka kuulen, et kui suur on teie üksteise mõistmine, et siin on hästi palju need koostööteemad on ju head ja lõpuks te toidate üksteist nende sõnumitega. Meedia ju toitub pressiteadetest kogu aeg. Ja ma usun, et siin on nagu nii hea koostöökoht ja ma ulult usun teisse, sest et, et kui, teid, kui teie ei seisa seal eesliinil, siis kõik mu ei tööta ka enam tagant järgi.
1: No tasus tulla, eks ole? Braavo, suurepärane seisuguht. Martin, kiire kommentar ja siis oli üks, üks küsimus seal ka veel. Selle õigeks mõistmise ja, ja rehabiliteerimise. Teie ju ei küsi raha nende inimeste käest, kui te lubata neid rääkida?
5: Ei, me ei anna raha ja me ei võta raha. Me ei osta ühtegi interviud mitte kunagi ja no, me ei ole nõus ka et selle, et meile nagu makstakse, et mind ühtevalt saada. Selleks on sisuturundus, nimetakse ka reklaamartikliks, aga see on ära märgistatud ajalehes. Ja, üldiselt, siin on nagu nii mitu teematele korraga, et no, seda, et see inimene mõistetakse õigeks, seda me kirjutame tõenäoliselt. Et ma ei ole kütnud, et on mingi, mingi juhtum, kus saab keegi öelda, aha, et siin te alguse kirjutate, võib juhtuda, aga no, ütleme üldjuhul 99% on lugu luguga lõppastmest. Nüüd Google on nagu täiesti teine nagu teema ja väga keeruline teema. Ma saan iga nädal mitmeid kirju, et palun kusutage mingi lugu ära minust veebis. Üldiselt ei taheta, et õhtuleest kusutatakse ära. Üldiselt on see soov, et kusutatakse ära otsingumootoritest, et noh, ma löön sinna Martin Schmuta sisse ja tuleb välja näe. Noh, üks ükskõik, mis asjaga siis. Ei, ei olla ma eks aga võib-olla kunagi laulis väga halvasti ja Eurovisioonile nüüd ei taha enam, et seal eks, oleks see asi kirjas. Ja siis me peame hakkama vaidlema, eks, ju, et, noh, et minu, Google ei kuulu õhtulähele kahjuks. Et, võib tulla üllatusena, aga, aga mina ei saa Google'ile mitte midagi ette mida Google teeb. Ju, et, 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 et See, ka, et Google tuleks nagu esimesena välja, see, et mida nagu inimene tahab, on ajakirjandus välja andel nagu praksed võimatud teha ilma selleta, et kogu ülejäänud minevik ära kustutada. Ja nüüd jällegi, kui me siten küsime, et kas me tahaksime seda, et me mingil hetkel otsustame, et me hakkame mingite inimeste minevik ära kustutama siis või kuidas me seda viimast artikid siis ümber kirjutame niimoodi, et see minevik seal sees oleks, siis see on jälle nagu selline norvelik natukene teema. Et mis hetkel siis nagu minevik kalge ja mis hetkel ta nagu lõpeb ja mis see tegelikult nagu reaalsus on. Et see on väga, 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 väga keeruline, et meil on juhtumeid, kus me oleme ära kustutanud ja on juhtumeid, kus me mitte juul mitte kunagi ei kustuta ära. No, kui kohus lõpuks käseb, et eks mis kuhu, nagu seda nagu ei ole veel juhtunud.
1: Väga hea, küsimus oli.
11: Kaks aspekti: läbipaistus ja tööjaotus. Et ma oleks kuulnud, et Rätseps läks Kings tööd tegema. Mina või mõista seda, et miks kohtunik peab oma aega panustama sellesse, et teha kellegi teise tööd. Kas ajakirjanik, kes kirjutab X artikli, jättes tegemata X hulka tööd selleks, et tead, noh, anda inimestele edasi infot selle kohta, rohkemalt kui viis-kümme minutit pärast seda, kui mingisugune kuridega on aset leidnud. Et ka, miks kohtunik ühelt poolt peaks seda aega oferdama, aga see ajakirreneks, ajaleht, ajakiri samas perspektiivis seda aega ei selleks, et neid asja olisid objektiivselt tuvastada. Läbipaistuse kohta ma küsin seda, kas läbipaistus on teada saamine või teada saamise võimaldamine. Et ühelt poolt, meil on kõik seadused avaldatud, kõik kohtu kohtuotsused on avaldatud, et mis see läbipaistus on? Mille alusel on no, Eesti kohtute resursid on piiratud? Et miks me häält poolt toetame seda, et ajakirjunikud avaldavad oma mingisuguse kasu saamise eesmärgil asju, mis ei pruugi alati tegelikusele vastata ja samas nõuame tagant järele, aga kohtunikud tulge palun selitage meile, mis need on. seadustik, selle kommentaarid on kõik olemas. Läbipaistus on seal juures tagatud, kui me teame, et teada saamise võimalus on inimesele kätte Seega, mul oleks palve või, või küsimus, et, 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 et miks ajakirjandus siinkool, siin pool rohkemat tööd ei tee selle nimel, et avaldada mitte kõige kiiremini, aga kõige kasulikumalt ja nii, et see kahju, seda kahju nagu tulevikus ette näha ja ette näha? Jah,
5: ja, ma meil aga vastan, et näesin tagan on puud. Et oletame, et see on puu nõunab puusala üleval nõun. Et kui sa tead, et see on ülevalt nõun, siis palun too ära. Eks ju, üldjuhul mingi asja, et sa tead, et mingi asja on kuskil olemas, ei tähenda, sa saad seda kätte. Nii on ka nende kohtulahenditega eksju. Et kui need kohtulahendid pannaks rohkem müüride taha, siis on väga tore, seal olemas. Aga kui me neid kätte ei saa, kas on avalikud?
1: Nad on ikka avalikult internetis kõik olemas
5: ja, ja järjest keerulisemaks tehaaks saamist. Ei tohi kasutada näiteks, üldotsinguid, et saaks teha sellist asja, et näiteks leida ülesse kõik noh, pedofiilised juhtumid eestis, et saaks analüüsida, seda, mis kohtunik, mis otsust teeb. Võimatu. Selle iga pärast iga peab tegema kaptsja. No, see on see, et kas on pildi peal või on push, eks, Või midagi muuta, oli see, et vajuta jänese peale. Et, et sellised asjad nagu, muudatakse järjest keerulisemaks. Ja, ja need asjad üldselt juhtuvad, selle kohta on nagu selline, ff, tore serjaal on nagu Jahera minister, kus on see salami taktikseks ju. seda, on slice by slice, et õigusi võetakse sul ära ka juppikoopa, mitte kunagi ei võeta kõik õigusi korraga ära, sest inimesed saavad sellest üldselt aru. Aga kui sa võtad kaupa ära, siis no, mingil hetkel ongi see, et aga kus see vabadus on, kus need lahendid on, kuidas ma, ma nende saan, või nende saamine liiga keeruline. Selle pärast Eestis oli kunagi, no on vabaduste mõttes nagu dokumentide niimoodi mõttes oli suurepärane olukord, aga see olukord on järjest halvemaks muutunud. Ja sellest on ajakirjandus pidevalt kirjutanud. Need samuneid erandeid, kuidas mingid dokumente muudatakse asutuse siseseks, pannakse järjest juurde.
1: Ja, see on juba ja, meil avaliku päeva küsimus. Ja.
5: Aga nüüd see, see, on nagu see, no see läheb selle sama kokku, et mingi asja, mis on nagu avalik, ei pruugi olla avalik on minu nagu mõte. Kui selle, selle, selle nagu saamine muudatakse nagu võimatuks. Aga nüüd see teine pool on see, et kohtunik ei panusta enda aega ainult. Ja ka tema panustab aega, aga, aga ajakirjanik panustab aega. Et mingis asjas paremini aru saada. Kohtunik on üks võimalus. teinemus on täpselt lugeda sama lahendit, kui sa oled selle kätte saanud ja siis äh, minna nagu süüvida sinna sisse ja proovida aru saada. Aga et, et see suhtus tegelikult oli mõlema pool no, aja kulutamine no, mingis mõttes et tuleks mingisugune parem tulemus. Ja kui tuleb parem tulemus, siis ma arvan, et nii kohtunik kui ajakäär ja nii kui ühiskond võiks olla rahul. Kui tuleb see, et aeg kulutati ja no, tuleb mingi jama välja, no, siis on tõesti halvasti. Aga pigem ma arvan, et see sama tealoog. Ja nii kohtuniku ajakulutamine või prokurirajakulutamine ja aageriniku ajakulutamine, ajakulutamine kokkuvõttes annab nagu parema tulemise kui lihtsalt mingisuguse lahendi lugemine.
1: Väga hea, meil on viimased viis minutit ja ootamatult on kadunud aeg. Et, äh, võib teeme sellisele rahuliku lõppuringi, nii et ma ei küsi küsimusi ja iga saab öelda, mis ta ise asjast arvab. Hakkuma Andreas sinust peale. See ilinemise palk...
6: Mulle vahepeal väga meeldis see, mida Martin ütles nende, nende meie enda sisemiste aru saamiste kohta. Ja selle kohta, kui palju meil on võimalik seda muuta ja kui palju ole võimalik muuta. Et, ja, ja ma siin kohal võibolla siis ütlekski niimoodi, et, et, et jah, süütuse presumtsioon peab olema meis endis sees, Aga meie kõikide, ehk siis nii kohtute kui prokuratuuri kui ajakirjanduse vastutusalas on see, et, et kasvatada seda sisemist aru saamist sellest, mis moodi see protsess sinna, sinna lõppu jõuab ükskõik, mis see lõpp siis on. Ehk teisi sõnu, ei saame kuidagi mööda sellest rahvaharimise vajadusest prokuratuuril on võiks öelda siia maani hästi läinud, et, et asjad, milles prokuratuur on veendunud, et on süüdegu toime pandud, reeglina ka kohtud nõustuvad ja, ja see tõttu võibki tekkida selline mulje, et kui on süüdistus esitatud, siis järelikult on süüdi. Noh, tegelikult ju ei ole süüdi enne, kui kohus nii otsustab, aga see on asi, mida mida tulebki inimestele selgitada. Ja siis võibolla see süütuse presüntsioon jõuab ka meile kõikidele paremini kohale ja neid uudiseid me oskame paremini konteksti asetada protsessi konteksti.
7: Väga hea, Ite. Katrin? Ja minu ja hül mõte on ka see kuigi... Noh, Ma hästi nagu nautisin või, või nagu see, juba selle tealoogis olemine rahustab maha ja kui sa kuuled, et kõik osapooled teevad oma parima ja mul on ikkagi minu, minu nagu üleskutse on ka see, et hoidke kõik ühiskonna liikmeid veel kaasas, et nad saaksid selles info väljas pihta, mis toimub, et hoiame nii seda ühiskonda koos ja, ja teeme koostööd ja kuidagi see inimlikus ka, et, et mulle ka mõdugi hästi kõnetas, kui Martin ütles, et Oi, ma olen teinud liiga. No, me kõik tapame igapäev mõne selle herilase ja mesilase ja, ja kuidagi, et seal mingisõgune... Ja, ja mulle meeldis ka see, et aga kuidas seda inimlikus siis nagu... nagu et mis mehanismidega me saame näidata, et meil oli... Et, et väga halvasti, kui keegi sai hukka nüüd selle protsessi käigus... Et, et kuidagi nende mehanismide peale mõtlemine järsk on mingid viisid kommunikeerida jõulisemalt õigeks, õigeks mõistvaid otsuseid. Et see inimene ja tema lähedas, et seda kuuleksid rohkem. Tegis inimlikuse teema. Eita, mingid.
0: Ma põhimõtteliselt väga nõustun Andreasega ja, ja tooksin siia veel juurde inimeste harimise mõttes ühe, ühe aspekti, et, et ma tegelikult neid kajastusi lugedes tunne et nagu puud on natukene see, et, et võiks lahti kirjutada seda, et mida kohus teha saab. Sest kohus ei ole nii, et nii, sina lähed 7. aastaks vangi, et et on olemas iga puhul mingid piirid, milles see karistus saab olla, et seda võiks juba algatuseks ära selgitada inimestele ja siis võib olla tuua juurde näid kohtumotiive, et miks see karistus on sellisena mõistetud või, või näiteks ka ajad tagasi üks enne tähta vabastamise küsimus, mis laiaslast kajastust leidis, et, et tegelikult mitte lihtsalt see, et kohus lasi sellise inimese vabadusse, mida nad mõtlesid, vaid, vaid tegelikult kirjutada ka seda, et, no, et mida saab kohu, mida kohtul on üldse on võimalik arvestada, kui ta selliseid küsimusi lahendab, et, et eks ole nii ajakirjanduse kui ka ilmselt kohtud pressiosakonna töö, et, et rohkem anda teavet selles, et millised on need kohtu võimalused ja need piirid, millest toimetatakse. Et jah, Martin.
5: Pärast nii tark sõnavõttus, peaks midagi veel ütlema. Et ei pea? Ei, jah, et, Ma tulen nagu taga sinna, et ma tegelikult, et ma, see on väga hästi nagu kokku võetud, aga Ma arvan, et meil kõigil tasub nagu, võtta korraks see sama, ma ütlesin see põhiseadus korraks kätte ja oma talgust nagu, lugeda. See on väga hästi kirjutatud dokument ja noh, samad vabadused, mis seal kirjas on, et nii minu, nende inimeste, kes siinist, kui, kui tegelikult kõigi teie nagu, vastutuse nende vabaduste eest ka seista. Ja, kui, ja, ja mis on nagu oluline on, on anda tegelikult ka nagu tagasi, et kui te arvate, et keegi on nagu, eksinud. Eks siis, kui mina olen eksinud ja keegi teine on eksinud. Sest Ma võin ennast maailmagi targemaks inimeseks ju pidada, või no, vähemalt top kolm. Aga see tähendab ikkagi, et ma teen samamoodi vigu. Aga et endast vigadest aru saada, siis see tagasi ide tegelikult on kõige olulisem. Ja noh, lehe mõttes või meedia mõttes on kõige lihtsam see, et palun tehke ju lehe digi või paperlehe tellimus ja luge ja nantke teada, et kule seal on mingi jama ja seal on paremat kajastust ja kõike muud. Et meie nagu see, nagu see pealevaatamise, et kas kõik asjad toimivad sellest demokraatiku ühiskunast nii nagu nad peaksid võiks toimida, et no, see saab olla ainult ühine pingutus. Et seda ei saa ükski, ei saa teha üks politik korraga või üks mingi meedia maja korraga, et see on kõigi, kõigi, kõigi kodanik asi.
1: Väga tore. Et ma siis loodan, et me kõik oleme paremad inimesed pärast seda arutelu. Mina tänan ja, ja sellega siis ka lõpetame. Aitäh!